1: 15 congresistas de Colombia se han unido para crear una propuesta que ellos llaman Provida. La lidera el senador John Milton Rodríguez. Senador Rodríguez, buenos días.
2: Esto muy buenos días, un saludo muy especial para ustedes, para toda su mesa de trabajo y para toda la audiencia, un
1: gusto compartir con ustedes. ¿Lo presento bien si digo son sectores conservadores y cristianos fundamentalmente?
2: Bueno, allí hay sectores, digamos, eh, de todas las características. Nos unen una misma digamos, una misma convicción y es la defensa en la vida en Colombia, desde la Concepción hasta la muerte natural.
1: Sí. Van a presentar ustedes un proyecto para brindar una alternativa pro vida. ¿De qué estamos hablando, Senador Rodríguez?
2: Lo has dicho muy bien, Néstor. Es una alternativa pro vida. Colombia tiene que ver que en medio de las mayores dificultades dolorosas adversas que vive la humanidad siempre habrá una opción para superarla privilegiando la vida por encima de la opción de eh, reducirla y creemos que es el tiempo de hacerlo. En Colombia las condiciones que tiene eh, esa parte extrema, por ejemplo, cuando una dama, una mujer, una jovencita eh, es violada, su única opción es estar sola eh, en angustia, el Estado se lava las manos simplemente y le expone a que haya una sola opción para enfrentar su momento dramático. Eh, y en muchas ocasiones es el aborto, porque no le dan otra, no hay otra opción. El Estado debe ser un Estado garante. que al no poder, no poder cuál proteger, es, cuál
1: es la opción que ustedes le van a dar, eh, doctor Rodríguez?
2: Al no poder proteger a esa mujer y exponerla a una situación tan dolorosa como una violación y que evidentemente pueda caer en un embarazo, el Estado no la puede abandonar. El Estado debe darle garantías, tanto para su educación, para su trabajo, para su sostenimiento, con un ingreso mínimo vital, inclusive aún después del nacimiento del bebé mínimo un año, y si ella no se siente capaz de, de digamos, criar a ese niño, darle todo el acompañamiento para entregar el niño o la niña en adopción. Esa es la condición de un Estado garante, responsable con sus ciudadanos.
1: ¿Y por qué creen ustedes que es contradictorio el aborto, que es la garantía, la opción que da la Corte Constitucional con esta de ayudarle a sacar el niño adelante? ¿Que la mujer decida no es la garantía de, de autonomía sobre su cuerpo? Fíjense sí, que hay
2: una situación, digamos, de, de, en el tema actual. Pues, la Corte Constitucional solamente le entrega esa circunstancia posible a la mujer. El estado. No, no, sea no, sea no, responsable... no doctor Rodríguez,
1: la Corte no le dice a la mujer, usted tiene que adoptar, eh, abortar. La Corte lo que dice es, en caso de que usted sea violada, ¿es legal, es permitido que usted considere la opción del aborto?
2: Claro, es la opción, pero el Estado como tal no se responsabiliza del hecho de no haberla protegido. Es allí donde empieza el problema. Si hablamos de un Estado garante, responsable de la protección de sus ciudadanos, la primera cosa que tiene que aparecer es la responsabilidad del Estado frente a esa ciudadana que no la protegió. Y es allí donde empieza eh, la opción nuestra, que empieza por la responsabilidad del Estado frente a sus ciudadanos. Segundo, el tema de las posibilidades que ya tenga. Si ella se siente sola, se siente angustiada, pues no le queda mucha opción. Pero si ella se siente acompañada de un Estado que la acompaña que la cobija, que le da todas las condiciones y todas sus garantías de, de derecho, de restitución de derecho, creo que podremos lograr que, aunque la mujer tiene su decisión sobre su vida, también salvaguardemos la responsable decisión sobre la vida de un ser que no tiene la culpa, él no fue quien la violó, y ese bebé y esa vida puede salir adelante con la protección y acompañamiento también del Estado.
0: Sí, bueno, pero ¿qué más ejemplo de un Estado garante, senador Rodríguez, y de un Estado responsable que asegurarle a una mujer un aborto bien practicado y bien hecho en donde su vida no corra peligro? Pero quisiera preguntarle ¿por qué una vez más los hombres decidiendo sobre temas de mujeres? ¿Por qué usted está proponiendo hoy esta alternativa supuestamente prohibida con un ingreso mínimo vital y en dónde están y dónde queda la voz de las mujeres que somos, las que sufrimos en carne propia los... los las consecuencias de un aborto.
2: Bueno, mira, primero que todo, pues yo después de tener cuatro hijos, de poderlos criar, de ver la situación en la pobreza tan brava que iniciamos nuestro hogar con mi esposa, donde muchas veces veamos las situaciones muy difíciles, no, yo no yo me inicié organizando mi hogar en un estrato, face, en un estrato menos, diría yo, viviendo una invasión en la ciudad de Cali, viviendo las condiciones más extremas, yo puedo ver que la opción se puede sacar adelante desarrollándose conjuntamente. Ahora, el tema de la mujer, claro, para nosotros es vital. De hecho, esta propuesta es una propuesta con alto contenido de participación de las mujeres, de organizaciones de mujeres a nivel nacional, que ven la opción prohibida como una opción eh, digna, honorable, tanto para la mujer como para el bebé. De tal manera sí. que consideramos que... Eh, no solamente es la opción del aborto también hay la opción pro vida y creemos que es un momento importante para ofrecérsela a la sociedad colombiana
0: ¿Y qué es lo digno y qué es lo honorable? ¿Darle una plata a cambio de no abortar?
2: Lo digno y lo honorable es darle todas las condiciones de acompañamiento psicológico social, educativo de trabajo de facilidad de acceso a sus derechos y el acompañamiento necesario para que esa vida que está por nacer o que ha sido eh, gestada tenga todas las posibilidades para desarrollarse y creemos que está es la clave de estos proyectos de ley pro vida que estamos empezando a impulsar y que bueno, tiene una gran acogida en varias bancadas del Congreso de la República
1: mm. Senador Rodríguez, cuando usted dice debería ser la primera opción ¿cómo, ¿cómo sería operativamente una mujer violada que no necesariamente va y presenta la denuncia? la mujer suele ser victimizada doblemente cuando sí. va y presenta la denuncia el Estado debería decirle cogerla, acogerla y decirle qué, ¿cómo, cómo funcionaría?
2: decirle lo mismo que así como para presentar el aborto no tiene que presentar eh, toda una información porque es muy difícil para ella es exponerla, como bien tú lo dices una es una reoptimización el Estado la acoge ella puede ir a decir, mire yo sufrí esta violación eh, quisiera ver la opción prohibida que ustedes tienen en qué consiste, cómo es, y poder ayudarle en ese proceso. Pero sobre todo, Néstor, fíjate que aquí hay un problema en Colombia, es el tema de la prevención. El tema educativo en Colombia y el tema de campañas de concientización de lo que significa la vida es muy importante. Y la bancada prohibida se va a enfocar mucho en el aprecio por la vida. No puede ser que desde la misma gestación haya un desprecio, un desprendimiento, una renuncia a la vida. Luego tenemos la muerte de líderes sociales, luego tenemos la muerte de personas en edad adulta y luego tenemos incluso en la edad ya final eh, los temas, por ejemplo, la eutanasia como la única opción en momentos de dolor y sufrimiento para esa última etapa de la vida. Si empezamos a educar y empezamos a concientizar, seguro que Colombia, y yo estoy creyendo que eso con todo mi corazón, que Colombia es prohibida y debemos levantar una pero, gran bandera. Pero, pero,
1: senador Rodríguez, perdone un segundo, no nos salgamos del tema del aborto porque usted me, me le mete eutanasia todo. Le pregunté en el aborto operativamente, es que no me queda claro cómo funcionaría, uh -huh. a una mujer la violan y qué pasa enseguida.
2: Entonces enseguida ella acude al Estado a través de las mismas dependencias que hoy acude, por ejemplo, a una comisaría o acude, por ejemplo, en este caso, a bienestar familiar y dice, mire, yo... ¿Y reclama un subsidio
1: de violación?
2: Y más que eso es, fui violada y pido al Estado que me acompañe en la restitución de mis derechos por haber sido violada y que el Estado no me pudo proteger. El Estado debe salir de inmediato a acompañar a esa mujer y ayudarle en todo su proceso. De ¿Y, salud, cómo,
1: y cómo, es eso, cómo es eso contradictorio con el fallo de la Corte Constitucional que permite el aborto?
2: No, digamos que yo en eso, digamos, y la bancada prohibida no no va a entrar en discutir la concurrencia de esa situación con la Corte Constitucional. Nosotros queremos ver la opción provida y que esa joven o esa mujer que pasa por ese hecho tan doloroso vea que su única opción no es la opción que le ofrece el Estado por la sentencia de la Corte Constitucional, sino que ahora tiene otra opción en la cual puede cuidar su vida y cuidar la vida del bebé que viene en camino.
0: Eh, senador, pero si le entiendo bien, el proyecto lo que propone es que las mujeres que quieren abortar en estos tres casos que la Corte ha permitido, pues tengan que pedirle permiso al papá del, del bebé que, ve, que viene para poder abortar. Esto significaría que le tendrían que pedir permiso al violador. Pero entonces usted nos está cambiando el tema y nos dice que no, que acudan al Estado. Pero entonces por esa vía lo que están ustedes tratando de hacer es volver a prohibir esos casos que la Corte aprobó, ¿Por porque en este caso pues no hay posibilidad de pedir permiso. Entonces lo la que ustedes, estarían es ustedes prohibiendo... ¿Plantean,
1: senador, ustedes plantean en su proyecto que el papá del bebé tenga que dar permiso? No,
2: eh, ese no es el proyecto de ley que nos estamos presentando y creo que es otro partido. Eh, que se filtró en información de sus iniciativas y ese partido ya aclaró que no era, no era así. En el caso de nuestra propuesta, nuestra propuesta lo que hace es darle la opción a la mujer, creo que prohibir en Colombia eh, como tal pues no tiene sentido, la ciudadanía debe ser legítima en su derecho a tomar decisiones, es el concepto del autogobierno el concepto de una ciudadanía empoderada donde no es el Estado el que tiene que decirle todo lo que tiene que hacer. Creemos en la libertad individual de la mujer de tomar sus decisiones y ofrecemos esta opción provida como parte de esas posibilidades en la decisión de una mujer o de una joven que fue violentada.
0: Sí. Senador, pero en este caso... Hoy, ¿usted considera que las mujeres no están en libertad de decidir? Hoy, en últimas, con base en el fallo de la Corte, la mujer que es violada, o la mujer que puede tener grave riesgo de morir en el parto, o la mujer que sabe que su hijo viene con malformaciones graves que le van a causar la muerte pocos días después de haber nacido, ¿está en decisión libre de determinar si tiene o no tiene su hijo?
2: Claro, pero no tiene otra opción, o sea... Eh, digamos que un Estado de Derecho y un Estado garante no se le puede a, a la mujer dar solamente una opción debe permitirse le dar otra opción sobre todo en, en un país donde el nivel de pobreza supera el 60% de la población colombiana, donde no hay oportunidades para las mujeres donde los feminicidios la reducción de oportunidades en el trabajo para las mujeres es tan grande y lo que nosotros queremos hacer es reforzar el derecho constitucional que tienen las mujeres en el artículo 43 de la Constitución para que verdaderamente el Estado responda por lo que dice la Constitución del año 91, que ha sido muy reducido realmente en el amparo y en el derecho para las mujeres.
1: ¿Cuántos votos tiene usted para, para este proyecto hasta ahora, doctor Rodríguez?
2: Pues tenemos las bancadas mayoritarias en el, en el, en el, en el, en el Congreso de la República. Estamos hablando de una posición importante del Partido Cambio Radical, aún del Partido de la U, aún del, eh, del Centro Democrático, Partido Conservador, Partido Mira, Colombia Justa Libres, pero la idea no es vencidos y perdedores. Yo creo que en esto nuestra labor, en el caso mío lo he asumido siempre así, en mi labor como congresista, como senador es dialogar con mis, con mis colegas, mostrar las bondades de los proyectos y hasta este momento los proyectos pues, que vamos acompañando siempre han salido adelante porque tenemos una perspectiva no, no del debate político de ganar y perder sino que todos vamos a encontrar razones de ganancia para la sociedad colombiana, en este caso para las mujeres las jóvenes que han sido violentadas y un flagelo tan horrible como es la violencia sexual
1: ¿De los votos que usted tiene, cuántos son de mujeres?
2: Yo diría, mire, eh en Elvira son dos votos, en el Centro Democrático es más del 50%, en el Partido de la U son varias mujeres las que están allí. O sea, en, tanto en Senado como Cámara son varias mujeres hoy en día que tenemos la oportunidad de, de compartir con ellos. Obviamente habrá el respetable concepto diferente de otros y de otras personas y esa es nuestra labor, poder dialogar y llegar a un entendimiento donde no hayan vencido ni perdedores, sino que las mujeres y las jóvenes sean las ganadoras de este proceso de este proyecto de ley.
1: Muy bien, Senador Rodríguez, gracias por la explicación. Feliz día.
2: Néstor, muchas gracias a usted. Un gusto estar con su mesa de trabajo y para toda su audiencia, un exitoso día.